0: Vitajte pri podcaste občiansko-demokratické mládeže. Vypočujte si najnovšie novinky a správy zo sveta. Srbsko a Kosovo začali s implementáciou dohody o normalizácii vzťahov. Kosovo a Srbsko vykonali prvé kroky pri implementácii ústnej dohody z marca. Tá bola dosiahnutá v marci v Severnom Macedónsku a má za úlohu normalizovať napäté vzťahy. Obe krajiny vytvorili spoločnú monitorovaciu komisiu, ktorá bude dohľadať na implementáciu dohody. Komisia bude vedená predstaviteľom Európskej únie Miroslavom Lajčákom. Kosovo bude zastupovať velvyslanec v Bruseli, Aragon Bayerami a srbský hlavný vyjednávač Peter Perák Petkovič. Komisia sa bude pravidelne stretávať v Bruseli. Dôležitým krokom v normalizácii vzťahov bola aj podpora deklarácie o nezvestných osobách z čias vojny v Kosove. Podľa Kosova by mal Srbsko sprístupniť svoje archívy a tajné dokumenty o násilne vyvlečených ľuďoch. Kosovo tiež súhlasil s so úzačením rokovaní, ktoré by veli k primeranej samozpráve srbských komunít v Kosove. Implementácia je pozitívne signálom pri riešení napätých vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Obe strany však čelia doma tvrdej kritiky zo strany opozície. 5. parlamentné voľby v Bulharsku za dva roky. Bulharskou sa 2. apríla konali 5 parlamentné voľby za posledné dva roky. Víťazom týchto volieb bola konzervatívna pravicová strana, občania za európsky rozvoj Bulharska, tzv. Gerb, pod vedením bývalého premiéra Bojka Borisova, ktorý získal vo voľbách 25,39 Tesne za nimi na druhom mieste sa umiestnila protikorupčná stredopravá koalícia, pokračujeme v zmene a demokratické Bulharsko tzv. koalícia PPDB, s výsledkom 23,54%. Ďalej sa do parlamentu dostala krajne pravicová strana oživenie, liberálna strana, tzv. hnutie za práva, obno- za práva a slobody, znavicová koalícia, tzv. koalícia pre Bulharsko a populistické antikorupčné hnutie existuje taký ľud. Volebná účasť bola nízka, vyše iba 40%. Zapričnilo to podľa viacerých novín apatia voličov a dezilúzia s politikou, ktorým sa nepodarilo zostaviť stabilnú vládu už piaty krát. Bohužiaľ, kvôli rozdielnym postojom k západu a Ukrajine a aj korupčnej minulosti mainstreamových strán, hlavne občania za európsky rozvoj Bulharska a koalícii pre Bulharsko, analytici odhadujú, že najpravdepodobnejší scenár sú ďalšie parlamentné voľby a pokračovanie politickej krízy. Minister zahraničných vecí Izraela hovorí o návšteve Saudskej Arábie. Minister zahraničných vecí Izraela Eli Cohen spomenul, že je vo výhľade návšteva Saudskej Arábie a že počas tohto roka aspoň jedna ďalšia arabská krajina znormalizuje svoje vzťahy s Izraelom. V roku 2020 Izrael sa tzv. Abrahamovskú dohodu, ktorá normalizuje vzťahy so susedmi Saudskej Arábie zo dálivu, Sú to Spojené Arabské Emiráty, Bahrajn a neskôr pripojené aj Maroko. Izrael sa nejako netel svojou túžbou mať bližšie vzťahy so Saudskou Arábiou, ktorá sa zdržala oficiálneho uznania Izraela kvôli absencii dosiahnutia palestické štátnosti. Cohen oznámil, že aspoň jedna ďalšia arabská krajina sa do tejto dohody pridá tento rok bez uvedenia ďalších podrobností. Dodal, že záležitosť normalizácie vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou prišla na predlas počas stretnutia amerického republikánskeho senátora Lincio Grahama so saúdským korunným princom Mohabbatom bin Salmanom. Nepriateľom saúdskej Arábie určite nie je Izrael. je nepriateľom je Irán, nechal sa počiť kohen. 82-ročný líder opozície v Tunisku zatknutý Rachetik Hananouči, 82-ročný intelektuál a líder tuniskej opozičnej strany Ennahda, bol v pondelok 17. apríla zatknutý. Dôvodom jeho zadržania bolo údajné sprisahanie proti štátnej bezpečnosti. Ganouchi totiž nedávno zverejnil video, v ktorom kritizoval autoritatívne praktiky prezidenta Kajsa Saida. Vo videu tiež vyhlásil, že prezidentov boj proti opozícii môže v krajine vyvolať občiansku vojnu. Said bol za prezidenta zvolený v roku 2019 s podporou strany NHADA. Po svojom zvolení však v roku 2021 rozpustil demokraticky zvolený parlament a vykonal viaceré ústavné zmeny. Tieto kroky mu pomohli sutriť vo svojich rukách ešte väčšiu moc. Opozícia sa preto obáva, že budú nasledovať ďalšie zatknutia s cieľom totálne eliminovať opozíciu. V pondelok boli totiž okrem ganovčieho zat- zatknutia vzavreté aj sídla dvoch opozičných strán. Blíži sa vojna v Sudáne? V Chartume a ďalších mestách v Sudáne vypukli boje, keď mocné superiace vojenské frakcie bojujú o kontrolu Čím sa zvyšuje riziko celonárodnej občianskej vojny. Protagonistami vypuknutia násilia sú armádny generál Abdel Fatah al-Burhan a jeho zástupca a vodca RSF generál Mohamed al- Dagalo bežne známy ako Hemeti. V októbri 2021 al-Burhan a Dagalo zorganizovali prevrat, ktorý ukončil krátky prechod k civilnej vláde, ktorý sa začal po odstranení dlhoročného vládcu Omara al-Bashira v roku 2019. Al-Burhan, Kariérný voják zo Severného Sudánu, ktorý postúpil v rebríčku pod takmer 30-ročnou vládou Al-Bašíra, sa po prevrate udal najvyššieho postu de facto vládcu Sudánu. Dagalo z arabského ľudu Rezeigat, ktorý pasieťavý v Darfúre, prevzal zodpovednosť ako jeho číslo 2. Keď sa armáda a civilní vodcovia spojili, aby sa pokúsili uzavrieť dohodu, ktorá by ukončila politickú krízu, ktorú prevrat peniesol, integrácia RSF do pravidelnej armády sa stala kľúčovým problémom. Podľa analytika Kolóda Kajra, decembrová rámcová dohoda o dohode zvýšila napätie medzi Alburhanom a Hemetím, keď pozvídla Hemetího postavenie na rovnakú úroveň ako jeho zástupcu. Tento posun moci je dôvodom, prečo rozhovory o reforme bezpečnostného sektora a integrácii RSF skončili skôr ozbrojeným konfliktom, než vášne diskusiou za stolom. V Jemene somrelo pri rozdeľovaní humanitárnej pomoci najmenej 78 ľudí. Dňa 20. apríla došlo počas prebiehajúcich oslav Ramadámu k vypuknutiu náhleho nahromadenia obyvateľov na podujatí, ktorého zámer bolo poskytnutie dávky finančnej pomoci v súvislosti s prebiehajúcou krízou v Jemene. V rámci hlavného mesta Saná bolo v tom čase v priestoroch školy zriadené centrum pre distribúciu almužny v hodnote približne 9 dolarov na osobu. Tragická udalosť len počerkuje alarmujúci stav v krajine kde sa po u 8 rokoch konfliktu, nachádza približne dve tretiny obyvateľstva odkázaných na humanitárnu pomoc. Stav poskytovania pomoci však nie je ideálny, a to najmä z nedostatočného financovania programov OSN, ako aj mimovládnych organizácií zameriavajúcich sa na humanitárnu pomoc obyvateľom. V súvislosti so zamrznutým konfliktom sa po viac ako roku prímeria medzi náprotivnými stranami naskytá nádej po tom, čo Irán a Saudská Arábia obnovili vzájomné diplomatické vzťahy. Práve tieto dve krajiny totiž to významne podporovali z nepratelné strany konfliktu v Jemene. Ďakujeme, že ste s nami zostali až do konca. Vypočuli ste si podcast občansko-demokratické mádeže o rôznych informáciách a zaujímavostiach zo sveta. Tišíme sa na vás zase na budúce. Dovidenia.